0: 58.
1: Les 8 et 9 mai à Nantes, le Cercle du Marronnage et le collectif du 10 mai Nantes organisaient deux journées distinctes des commémorations officielles et intitulées Rencontres historiques, en mémoire de l'esclavage et de ses victimes, autour de l'exigence de réparation et autour des luttes contre la négrophobie. Au programme, conférences de Mouhamadou Sissé, Louis Salamolins et Rosa Amelia plumel Ribet. Musique, danse, lecture, visite marronne du mémorial de Nantes, réunion de travail. Des membres de Cases Rebelles ont participé à cet événement et rencontré notamment Peter Lema, comédien, militant nantais et co-organisateur des Rencontres Historiques, Rosita Destival, vice-présidente du MIR France, Mouvement International pour les Réparations, Ramata Dieng, militante contre les violences policières du collectif Vie Volée et également membre du MIR France, sans vie, Panou, comédien, metteur en scène et militant. Elsa Voumi, présidente de l'association Congo Actif. Et Moïse Martelly, sculpteur. Dans cette émission, il sera donc question de la nécessité d'écrire nous-mêmes notre propre histoire, de la lutte pour les réparations et de l'impact de la domination coloniale et de l'esclavage sur les conditions de vie des Noirs en France aujourd'hui.
2: Bonjour, je m'appelle Rosita Destival. Je suis. La deuxième vice-présidente du MIR, France, mouvement international pour les réparations. En janvier 2013, Rosita
1: Destival a porté plainte contre l'État français pour crime contre l'humanité. Afin d'obtenir réparation pour le préjudice subi par son arrière-arrière-grand-père, ancien esclave guadeloupéen et
2: affranchi en 1834. Le fait de venir à Nantes pour instaurer un agenda qui vise à célébrer nos héros, à dire que bon il bah, y a eu une iconostase eurocentrée eh ben, nous aussi, nous avons euh, nos héros, nous avons euh, des lieux où nos, nos ancêtres ont, ont milité, ont vécu, ont, ont posé un certain nombre d'actes. Ça nous permet en même temps de nous réapproprier euh, un certain nombre de lieux et de faire ce travail de mémoire. La mémoire et les réparations, c'est essentiel. Ça, ça va de pair, c'est quand même indissociable, parce que lorsqu'on nous, on nous dit « mais vous demandez les réparations pour le crime commis par les nations européennes esclavagistes contre vos ancêtres, mais comment est-ce que vous allez faire pour évaluer ce préjudice ben, On va leur présenter un certain nombre d'outils fabriqués par nous-mêmes. » Nous voulons être autonomes dans notre manière d'évaluer, euh, avoir euh, le droit à l'image, c'est-à-dire nous représenter nous-mêmes, nous exprimer par nous-mêmes et ne pas être euh, sans arrêt euh, sous la tutelle de la fausse caution scientifique de l'université euh, européenne.
3: Peter Lemain, comédien-metteur en scène, et puis ben, je fais partie des organisateurs de, de ces rencontres euh, historiques. Euh, la date du 8 est symboliquement une date euh, assez forte pour nous. Parce que depuis 2011, le 8 mai 2011, marque aussi une grande marche qu'on a fait avec Malak Chabaz, la fille de Malcolm X. Et puis en 2012, c'est la première rencontre qui est faite entre Youssouf Tata Sissé, celui qui permet au monde entier, de connaître la charte du mandat. Hein. Et puis, lui salamon 2013, c'est la première rencontre des associations européennes antiracistes qui prépare la semaine européenne qu'on a faite à Bruxelles. 2014, on a reçu Rosa-Amelia Plumel, puis Valérie Brix, qui est une historienne de l'art.
1: Donc, euh, voilà. Le premier jour des rencontres historiques, avait lieu trois conférences d'histoire. Rosa-Amelia plumel oribe écrivaine, première vice-présidente du MIR France analysait les liens entre domination coloniale néocoloniale en Afrique et la migration d'Africains hors du continent, en se référant spécialement à ceux qui risquent leur vie et ceux qui meurent en traversant la Méditerranée pour migrer en Europe. Louis Salamolens revenait sur les premières mentions en Europe de l'idée de réparation aux esclaves et à leurs descendants, avec l'exemple de deux moines capucins du XVIIe siècle qui ont écrit en faveur des réparations. Et enfin, Mouamadou Sissé, éditeur, présentait les travaux de son père Youssouf Tata-Sissé. Anthropologue et historien malien, ses recherches ont permis de connaître et de diffuser largement le serment des chasseurs, de la confrérie des chasseurs au royaume du Manden, connu aujourd'hui sous le nom de Charte du Manden. Une déclaration de droits humains du XIIIe siècle, interdisant notamment l'enlèvement, la vente et la mise en esclavage d'êtres humains.
4: Alors, mon père a recueilli la, la Charte du Mandé, qui s'appelle en, en, en langue africaine Mandé-Kalikan,
1: Muhammadou Sissé.
4: Il a recueilli cette charte dans les années 65 auprès de, de son maître qui lui a fait injonction de la révéler au grand monde. Cette charte s'articule autour d'un préambule sacré et de sept articles. Sa portée est universelle car elle s'adresse aux douze parties du monde et elle a été édictée par Sunjata Keita, que vous connaissez peut-être, qui a été couronné en 1222 et la charte a été proclamée en 1212. Il a aboli l'esclavage dans toute l'étendue de l'Empire, ainsi que son successeur, pendant environ 100, 120 ans. Et cette charte a été portée au patrimoine immatériel de l'UNESCO en, en 2009. Voilà. Euh, comme vous le savez sûrement, Sunja Taketa était un, un chasseur. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, la Gonsoya, c'est la confrérie des, des chasseurs. Le, le contexte historique euh, de la création de la charte, c'est à l'origine du XIIIe siècle c'était la, la chasse au noir en fait c'était du fait de la pénétration de l'islam ça a engendré des conflits dans les familles certaines parties de la famille restaient traditionnalistes de l'ancien culte alors que d'autres parties euh, embrassaient l'islam ce qui a fait des, des conflits euh, fratricides l'empire du Ghana n'existait déjà plus depuis le 7 siècle de ces amas d'empire, de ces vestiges de gloire, du fait de la confrérie des chasseurs, on, on, on aboutit à une flamboyance, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage pendant 120 ans peut-être.
3: En
5: conséquence,
2: les chasseurs
5: déclarent, chacun dispose désormais de, de sa personne,
6: chacun est libre de ses
5: actes. Dans le respect des interdits de la patrie,
7: chacun dispose désormais des fruits
5: de son travail. Tel est le serment du mandé à l'adresse des oreilles
7: du monde tout
5: entier. À l'époque des
7: lumières, Louis Salamolence. On commence par critiquer euh, les excès de l'esclavage et on aboutit bonamala, à la condamnation du principe même de l'esclavage, mais personne jamais n'a eu l'idée d'intégrer l'idée de réparation à la condamnation des systèmes de la traite et de l'esclavage. Je vous invite à faire connaissance avec moi de deux capucins qui au XVIIe siècle pensent autrement que les Lumières, pensent autrement que nos juges d'aujourd'hui et considèrent que puisque l'on dit l'esclavage, on doit dire nécessairement réparation.
3: Il ne s'agit pas simplement de commémorer l'abolition de l'esclavage.
1: Peter Lema.
3: Puisque l'abolition en soi, c'est symbolique, en fait, puisque on y est encore. Hein. Quand on voit les Caraïbes, la déclinaison entre ceux qui oppriment, fait, enfin ceux qui ont... Les richesses, les terres, c'est ceux qui sont de la lignée de ceux qui ont commis le crime. Bon, c'est bizarre. Hein euh, soit on pose profondément les problèmes des réparations, sinon on ne les pose pas. Et tout enfant qui sera béqué sera toujours celui qui sera dominant. Et puis quand on voit la situation de l'Afrique aujourd'hui, les pillages qu'il y a en Afrique, quand on voit un pays comme le Niger étant classé parmi les cinq pays les plus pauvres du monde, alors que ben, l'uranium, on sait, voilà, il y a tellement de sujets. Donc on pose aussi aujourd'hui le problème de tous ces frères qui prennent le risque de quitter l'Afrique pour s'échouer à voilà, Lampedusa ou dans différents lieux. Pourquoi Parce que ben, leur territoire ne leur appartient pas et que leur territoire est maîtrisé par des multinationales. Donc, euh, C'est une démarche qui s'inscrit bien entendu dans le cadre des commémorations du, du 10 mai, mais aussi dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Parce que d'ici 2024, il faut des actions concrètes pour qu'on sorte justement de ce système hein, qui radote et qui broie certaines populations du monde.
6: pour toutes et à mesure qu'on suscite des guerres là-bas,
3: Rosa,
1: Amelia, Plumel ou Ribé.
6: Cette guerre, vous, vous voyez, on l'a suscité en, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Soudan, en Afrique centrale, et, et on a suscité partout où on a besoin de garder la main mise. On suscite des guerres au Congo à ne jamais finir, et, et je peux continuer comme ça, et c'est dans tous les pays de l'Afrique. Soit parce qu'il y a trop de richesses dans les sous-sols, soit parce que ces pays et stratégique, comme c'était le cas de la de Rwanda, qui n'avait aucune richesse là dans son sol, mais elle était stratégique pour maintenir des bases militaires qui eh, facilitaient le contrôle sur le reste de, de, du continent. Et pour cela, les forces impérialistes sont toujours prêtes à mettre à, à fait et à sang n'importe hein, quel pays, si? quitte à le rendre invivable pour les populations locales, dont beaucoup, poussés par la guerre et la misère, doivent fuir le pays quittant leurs familles et leurs amis pour se rendre, si possible, en Europe où trop souvent, comme je disais, le départ, soit ils ne peuvent pas arriver parce qu'ils eh, sont disparus eh, au milieu de, de, de la mer Méditerranée, au fond de la mer, soit ils arrivent ici en Europe où personne ne veut d'eux, eh, où ils sont repoussés eh, comme des indésirables. Voilà pourquoi cela arrive et continuera d'arriver aussi longtemps que les puissances occidentales continueront à faire de l'Afrique un théâtre de guerre pour mieux pouvoir se partager les richesses de l'Afrique. Mais je vous dis aussi tout de suite que cela continuera aussi longtemps aussi que les Africains et mêmes n'auront pas compris que, que si veulent se libérer, s'émanciper, il faut commencer pour se débarrasser de la domination spirituelle, de la domination culturelle, hein, de la domination religieuse qui exerce les anciennes puissances, prédatistes, qui le sont toujours, prédateurs qui le sont toujours, anciens esclavagistes et colonialistes. Merci.
8: liberté cache en limiela ka chanter, chanter en tamboula ka danser danser en créole la amazon là amazon là amazon là amazon là quand les répondait, frapper l'en main Mandelet répondait, frappait l'en main Mandelet répondait, voyait la voix mondez-les, répondait, lévé Mandelet tambouillait, cognait qu'à là Mamie tambouillait, cognait qu'à Shalviré, nonele ori Amazon la Amazon la Amazon la Amazon
1: de l'abolition de l'esclavage, le 9 mai en fin de journée.
9: Moi, je me présente, c'est euh, Ivo. Aujourd'hui, en fait, je suis censé animer une visite guidée de, euh, du mémorial à l'abolition de l'esclavage sur Nantes et euh, donner la grille de lecture que j'ai par, euh, par rapport à ce mémorial-là. On évalue à peu près entre 450 000 et 500 000 le nombre de personnes qui ont été déportées et qui sont passées par Nantes. Et on estime que pour un esclave, arrivaient sur les lieux où ils devaient être déportés, il y en avait dix qui étaient morts, donc sur la route. Donc imaginez un peu ce que ça peut représenter. La sensation qu'on a avec ce mémorial qui, euh, qui est mis sous terre, d'un côté on cherche à assumer l'histoire mais d'un autre côté on préfère la mettre sous terre, on préfère ne pas la mettre au grand jour pour dire qu'on l'assume pleinement. Vous pouvez passer devant sans jamais vous rendre compte que, bah oui, il y a le mémorial, euh, si vous prenez pas la peine de faire vos recherches. Il s'agit de quoi Il s'agit de voir,
3: de voir le bâtiment, de voir ce qu'a été le crime, parce que 2000 bateaux, imaginez le nombre de personnes par bateau, imaginez donc le nombre de personnes broyées. Il suffit simplement d'avoir un grand panneau tout en haut à l'esplanade, cela permet à ce que cela soit complètement isolé et non inscrit dans un parcours où on doit aller voir un éléphant, où on doit aller voir des belles choses de Nantes.
7: Toute vie
8: humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause de tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable.
1: Charte du Manden, article 2.
7: Euh, donc, je suis Ramata.
1: Ramata Dieng, du collectif Flamine Dieng, cofondatrice du collectif Vie Volée, collectif de familles de victimes de crimes policiers et également secrétaire générale du MIR France. Je
7: suis venu euh, soutenir le collectif euh, du 10 mai euh, de Nantes. Euh, je suis venu visiter le mémorial euh, sur l'esclavage et la traite euh, négrière transatlantique. Et en fait, euh, je suis rentré en contact avec euh, ces, ces, ces personnes, ces associations, depuis la mort de mon frère Lamine Dieng. Euh, je rappelle que Lamine Dieng a été euh, étouffée par des, des policiers euh, dans le 20e arrondissement euh, en, en juin 2007. Ça fait donc huit ans et c'est au cours de ma lutte pour obtenir justice pour mon frère que j'ai rencontré ces personnes. Et donc euh, en discutant avec eux, ils m'ont aidé à organiser différentes actions pour sensibiliser la population sur, sur ce, ce phénomène. Parce que ce n'est pas un, un, un événement isolé, c'est voilà, des meurtres commis par des policiers sur des personnes non armées. Euh, seul et malheureusement ce qui se passe après c'est que la justice prononce systématiquement des non-lieux et les victimes de ces de ces crimes policiers impunis c'est euh, toujours les mêmes à savoir les noirs et les arabes donc euh, quand j'ai rencontré ces personnes là qui font partie donc du, il y en a également qui font partie du mouvement international pour les réparations liées à l'esclavage on a analysé la, la situation, on a compris que en fait, le meurtre de mon frère n'est rien d'autre que la continuité du crime contre l'humanité qui a été commis pendant plusieurs siècles, quatre siècles. Euh, donc l'esclavage, la traite négrière, qui euh, dévalue la vie euh, de certains humains juste parce que, bah justement parce qu'ils sont noirs, hein, tout simplement. C'est le seul crime qui est reconnu en tant que tel par la loi Taubira et qui euh, est symbolique parce que finalement euh, il n'y a aucune sanction vis-à-vis euh, -vis des coupables et les coupables sont identifiés euh, clairement, donc euh, voilà, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'il faille lutter pour euh, que la loi soit appliquée. Docteur Nora Wittmann, euh, qui est anthropologue et euh, juriste international, basé en Autriche. Robert Gordon, qui est euh, président d'une euh, association euh, de Rasta euh, en Jamaïque. Ces deux personnes ont écrit ce bouquin qui s'appelle euh, La petite Afeni et euh, la cause des réparations. Écrit et illustré donc par ces deux personnes, et l'objectif c'est d'expliquer aux enfants, à partir de trois bah de ans je pense, hein, c'est à leur portée, à partir de trois ans, euh, d'expliquer le pourquoi de la nécessité des réparations liées à l'esclavage. Ça retrace donc euh, la vie de cette gamine avant l'invasion européenne en Afrique. Ça raconte sa capture par euh, les, les Européens, son voyage sur l'Atlantique jusqu'en jusqu Europe, ou en Jamaïque ou aux États-Unis et euh, ça, ensuite ça raconte l'histoire des descendants de cette petite Afeni qui eux aussi continuent à subir les conséquences euh, bah, de, de ce que Afeni a vécu en fait voilà le lancement se fait là en ce moment euh, le bouquin coûte euh, 10 euros je pense que c'est un outil hyper euh, très très pédagogique que chaque famille doit avoir chez soi quoi la réparation ça consiste en quoi c'est pas uniquement une question euh, monétaire mais effectivement, il y a cet aspect-là parce que, étant donné qu'on euh, ne peut pas rendre la vie à ceux qui ont été exterminés, euh, ceux qui ont travaillé pendant des siècles et des siècles sans salaire, euh, tout ça ne peut euh, maintenant se, se réparer que par une manière financière. Mais autrement, il y a par exemple aussi euh, la restitution des terres euh, sur les colonies, à savoir euh, euh, aux Antilles. Euh, voilà, il y a 1% des descendants des, des négriers eux-mêmes qui possèdent toute l'économie. Et, et le reste de la population, donc qui sont les descendants des esclaves, ne possèdent absolument rien. Donc il serait juste normal qu'en termes de réparation, ils récupèrent les terres de leurs ancêtres. Voilà. Les répercussions, les conséquences de ce crime aujourd'hui, c'est qu'on meurt, on est tué par des fonctionnaires de l'État et qu'il n'y a pas de justice. Voilà, il y a des discriminations dont je parlais tout à l'heure qui commencent au niveau scolaire et qui continuent jusqu'à l'entrée dans la vie active, en passant par le logement. Mais surtout, le summum, c'est vraiment que les policiers nous tuent et que la justice les protège. En tout cas, c'est une lutte que je mène depuis 8 ans et je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je suis embarquée à vie. Voilà. Je ne le fais pas par... ce n'est pas un métier, ce n'est pas par plaisir, c'est par nécessité. Et tous les militants qui sont là aujourd'hui et qui sont sur sujets, ce sujet-là, c'est pareil, c'est par nécessité. Dieu sait que c'est difficile, mais bon, voilà, on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser ça à nos enfants en héritage sans avoir essayé de changer les choses.
1: La décennie internationale des personnes d'ascendance africaine avec les thèmes considération justice et développement est un programme de l'onu fondé sur je cite la nécessité de renforcer les mesures et activités de coopération nationale régionale et internationale pour garantir le plein exercice des droits économiques sociaux culturels civils et politiques des personnes d'ascendance africaine ainsi que leur pleine et égale participation à la société sous tous ses aspects fin de citation ce programme s'appuie notamment sur des recommandations de la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui a eu lieu en 2001. Les résolutions de la Conférence engagent vivement, selon ces termes, les États à agir, investir, réparer, en faveur d'une amélioration des conditions de vie des afro-descendants et en faveur d'une justice pour les discriminations et violences négrophobes subies.
2: L'État français euh, considère avoir racheté nos ancêtres à, à leurs anciens propriétaires. Donc les anciens propriétaires ont été dédommagés pour la perte de leur outil de production, mais euh, nos ancêtres ont simplement changé de propriétaire. Ensuite, ils étaient la propriété de l'État français, c'est-à-dire ils étaient affranchis. Mais ils n'ont jamais pu se sortir de ce sous-statut. Et donc, euh, pas de citoyenneté. Et ce qui peut expliquer la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le harcèlement policier, le racisme et la violence institutionnelle, et le fait de ne pas avoir une identité clairement définie. dans une démarche de, de sensibilisation et, et de mobilisation en même temps, puisque la décennie des, des afro-descendants a commencé en 2015 et va se dérouler jusqu'en 2024. Donc c'est l'occasion de, de porter le programme et de dire que notre programme, en fait, on en a déjà un. C'est celui du plan de Durban et de la Sixième région. L'idée de 6 région vient d'une
1: proposition du Sénégal à l'Union africaine en 2000. Il s'agirait de reconnaître la diaspora africaine et son potentiel d'investissement dans le développement comme une région supplémentaire du continent africain, actuellement administrée en cinq zones Nord, Ouest, Est, Centre et Sud.
2: On s'est battu pour faire entrer dans l'agenda des Nations Unies et celui du Parlement européen, euh, la question euh, de la reconnaissance de trafic négrier, de, de l'esclavage, de la colonisation et des réparations, dans l'agenda de, de toutes ces institutions, il faut en faire quelque chose parce que elles ont résisté, elles ont freiné de cas de fer. C'est quand elles ont vu que rien ne pouvait nous arrêter que, bon, finalement, ils se sont dit on ne peut pas verrouiller toutes les sources d'informations et l'information circule quand même. Ces mécanismes de, de domination coloniale, il faut les neutraliser. C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment mesurer tout ce qui a été fait, tout cet apport, ce combat contre les discriminations, contre la violence institutionnelle, contre l'entreprise de falsification de la France et de, du monde occidental, qui consiste à mentir, à falsifier, à, à imposer leur vision du monde pour se défausser, pour nier leurs responsabilités. Mon point de vue, c'est que l'Occident est dans la course à l'armement. Le complexe militaro-industriel, le complexe carcéral-industriel, l'armée, la psychiatrie. Derrière la psychiatrie, il y a l'armée, derrière l'armée, il y a l'État. Bon, euh, ce que j'appelle moi le, la sorcellerie du système blanc, c'est-à-dire la chimie, la drogue, le fait de, de passer outre le consentement pour forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, à être là où ils n'ont pas envie d'être et à côtoyer qu'ils n'ont pas envie de côtoyer, voilà le, le, le programme de la suprématie blanche. Faire de, de la guerre un business dont ils gardent le monopole, fabriquer des armes et, et vendre des armes et provoquer des conflits armés pour vendre leurs armes et faire du chaos la norme. Et là nous, nous nous opposons farouchement pour dire non, le crime ne sera pas un business comme un autre et jamais ça ne sera une norme à laquelle on devra euh, se conformer.
10: il s'agit de réparations qu'on soit culpabilisés pour en parler ni pour clamer parce que...
1: Sanvi Panou, militant, comédien, réalisateur et notamment fondateur du cinéma La Clé, Image d'ailleurs, à Paris. Extrait de la réunion de travail des rencontres historiques le 9 mai. Sans vie intervient après des extraits de documentaires sur les soldats africains dans l'armée française, dits soldats coloniaux, pendant la Seconde Guerre mondiale.
10: Parce que vous voyez ces soldats la, 80% de ces soldats n'ont pas obtenu leur pension militaire jusqu'à leur mort.
11: Mm.
10: Est-ce qu'on peut être aussi un grand comme ça vis-à-vis d'un peuple qui a versé son sang pour libérer un, un, un pays et que tous les gouvernements successifs depuis la 4 République jusqu'à la 5 e République ont promis de rétablir les pensions euh, euh, militaires à ces soldats sans compter ce qui s'est passé au temps de Tiaroy où il y a eu 35 morts parce qu'ils ont réclamé au ressort de guerre. Et donc ça, ce sont des attitudes historiquement inacceptables et qu'on n'a pas à avoir honte de, de réclamer réparation. Reconnaître un crime contre l'humanité, c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas qu'un crime contre l'humanité est imprescriptible. Et c'est ça qui nous donne la légitimité maintenant juridique, d'aller beaucoup plus loin avec beaucoup, parce que là, c'est une légitimité juridique bon, vous avez reconnu que c'est un crime contre l'humanité, mais voilà la facture. Voilà la facture morale, intellectuelle, économique et, et, et matérielle.
12: Je m'appelle Elza Voumi, présidente de l'association Congo Actif, une association qui euh, souhaite créer des événements, édite euh, des brochures, euh, un magazine Habisson Magazine, pour aider à cette euh, diffusion, à cette transmission de l'histoire euh, africaine. Et comme je suis originaire du Congo-Kinshasa, c'est l'Afrique à travers le Congo-Kinshasa, et tout cela sans occulter l'actualité euh, tragique euh, actuelle, et une actualité euh, tragique. Qui est, qui est le, le prolongement de l'histoire mondiale, donc à travers les invasions et l'occupation de l'Afrique par l'Occident et, et la volonté d'expansion territoriale et commerciale de l'Occident. Le cœur du Congo, il y a toutes les matières premières jusqu'à maintenant et qui jusqu'à maintenant. Paye encore le tribut de cette troisième révolution industrielle avec une guerre économique de basse intensité comme on dit parce qu'on nous viole, on nous tue, génocide dans le silence médiatique international. Donc voilà, c'est vraiment avec beaucoup de paix, une paix étrange d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça, que je suis sur la terre de Nantes qui représente cette côte qui est la base de la traite triangulaire être humain, crime contre l'humanité imprescriptible, donc euh, que nous transmettons donc, euh, à nos enfants pour leur dignité, donc euh, pour qu'ils puissent lever la tête euh, et marcher. Euh, parce qu'on ne tue pas impunément, on ne fait pas des génocides impunément. L'âme de tous ces génocidés euh, crie justice, et je terminerai en en demandant donc à ceux qui m'écoutent de se pencher sur ce charnier retrouvé au, sur le port de Rio. C'est les charniers des esclaves, euh, premiers esclaves arrivés, morts, donc cinq siècles plus tard, vous voyez, on ne détruit pas une âme. Donc moi je viens ici pour rendre euh, hommage à mes, à, mes, à mes aïeux, à mes aïeux qui ne savaient pas que le bateau venait d'ici, qu'ils arrivaient sur nos ports, euh, qu'ils allaient, euh, voilà, nous embarquer pour aller je ne sais pas où. Le problème, comme dit Lumumba, c'est pas d'aimer le colon, c'est pas d'aimer nos agresseurs, c'est pas d'aimer nos, nos criminels, c'est une question de dignité et de
1: survie.
13: Je me présente, Moïse Martelly, je suis sculpteur depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis né à Nantes en 69 et j'ai grandi à Nantes, je n'ai jamais quitté Nantes vraiment. Et maintenant, je suis installé à Anceny, une cinquantaine de kilomètres. Ils ont remboursé les colons, mais à aucun moment, en fait, ils n'ont songé à, à, à s'occuper des esclaves et de leurs descendants, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, le travail fait par les associations nantaises là, sur ce, sur ce thème-là est, est crucial. Et donc, en qualité d'artiste, et eh bien, euh, je me devais euh, d'être euh, là en fait, pour accompagner les frères et les sœurs dans, dans, dans l'action. Je milite pas véritablement comme, euh, de façon conventionnelle en fait. Moi, j'utilise mon art pour euh, militer en fait. Donc, euh, je fais des sculptures des fois sauvages où euh, je vais mettre des marques, euh, ou mettre des, des traces un peu, euh, un peu partout, et, notamment. Euh, au Square Toussaint Louverture, euh, j'ai fait une fresque, il euh, y, y a plusieurs sculptures, c'est sculpté à ah, même la roche qu'il y a dans le parc, euh, le kiosque, j'ai fait des anneaux tout le tour, j'ai sculpté un cerveau. Euh. J'ai des pièces aussi euh, Quartier Nord, à Nantes. Bon moi, je suis revenu plus vers euh, euh, la communauté parce que euh, je, je déteste aussi des fois euh, certains représentants de la communauté euh, qui, finalement, euh, ont, ont les mêmes travers que la petite classe bourgeoise qui nous a en gérance. Euh, et donc, euh, moi, je travaille vraiment sur la liberté, en fait, parce que... Euh, c'est vraiment ça qui est fondamental Puisque à partir de là, plus personne te gère En fait, tu te gères tout seul Et en fait, tu viens de t'ouvrir le champ des possibles Surtout, mon métier de sculpteur En fait, c'est avant tout ma liberté En réalité Seul Pan-Africa pourra soigner les hématomes Des façons négrophobes, des bourreaux et de leurs
0: majordomes Ils vont barbeler nos mômes Écarteler l'aurore, transformer en bête de somme vont vent et le fond encore Des forêts partonnes Prématiser. Des migrants privés de papiers fantômes sur des chantiers ou en tôle pan magique réunit la fréquité ré Suffit pas triste, il sous à la suite dans nos phréatiques oh, Son esprit nous investit avec les pluies, tout comme Lumina Sophie et des sommes d'anonymes aussi Les mains coupées vont accomplir nos prophéties Des lobes et nos récits des blocs au village vont éclipser vos réseaux Le centre n'est pas l'Europe étanchir la révolte Le plan c'est la récolte Et pas détendre leur méthode Contre les patrifactistes Nos partis actives la puissance oui. Et le plastique phrase les les Vas-y, Fais un commentaire déplacé compta, lui, nous Fais monter ton point en l'air de Kinshasa Pointe à pis.
11: Côté a n a
0: f, -F poupée et puis pas sur les pyramides Pour que nos beautés cicatrices, elles croient au panafricanisme nos ancêtres ensablés au fond de l'océan Ne veulent pas d'enseignants sélects au diapason de l'Occident Pan-Africa veut des choruses de nos langues Que nos mots fussent dévorants, Les robots du dominant Leur code de désir upload, vie, le temps court vite Et les noirs meurent comme des mouches maudites Mais la corde du mensonge est courte à la bord de le blanc Sans dégoût, Pan-Africa mette, mais c'est anticipé Les coups, les faux alliés, les connaît, les négros Comme les touristes, des ONG, la prix des microcrédits Comme les blancs, 4-4 la bive aux élites quand l'empire contre-attaque humanitaire est mise aux élites et ils se permettent de faire, faire du bis sur un séisme indienne maintiennent Haïti. Sous l'issédisme colonialiste, mais n'a pite et n'a prévité des pines en Guinée, nègre et minègre, pan-Afrique à Oconé. De la foi, de l'amour, des cadres belles en colère, et ça se voit que partout à touche, en diaspora et sur le continent. Son jazz fera le pont, sinon l'astre de nos donc qui fera silence. Panafrica de Port-Louis à Brooklyn, dans les meetings de papy ou dans les titres de cuisine. Elle pisse sur le tombeau du roi du Congo belge, et puis sur vos combos rituels, safari safaris culturels. Elle pense au bien sans mêler de canne à sucre, tout comme au mercenaires terrés, car le pardon n'est pas la tue. Bande de fascistes, du 6 septembre n'est pas parti Notre justice malgré les lenteurs est à venir Afroféministe pan Panafrica planifie Clarifie vos génocides et vos féminicides aussi Les griffes sortent, les cris portent nos sols, nos corps réclament l'effort de l'unité africaine fière et forte
2: toujours eu, puisque de toutes les façons, euh, l'État français a toujours euh, exercé son harcèlement, c'est-à-dire euh, les téléphones sur écoute, les appartements qui sont euh, visités, euh, des documents qui sont dérobés, des, euh, des boîtes mail qui sont euh, attaquées, bloquées, etc. C'est ça. On a l'habitude d'être toujours en, en résistance totale, donc on acquiert une certaine force. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude et qui sont très attaqués, c'est-à-dire enfermés dans les quartiers, dans les quartiers ravagés par, par le chômage, la pauvreté, l'exclusion, enfin bref, tout cet arsenal de répressifs, colonial mis en place par la politique de la ville, donc par l'État français. Et, et, Tous ces gens sont en demande de. Ben déjà de, de mise en relation, de mise en lien, il faut se rencontrer, il faut réfléchir parce que c'est notre, notre expertise qu'on veut faire valoir. On ne veut pas l'expertise de gens qui sont venus de je ne sais pas trop où, qui ne connaissent pas et qui ont en plus un profond mépris pour nous. J'ai toujours su que bon le chômage, euh, ce n'était pas la faute, n'a pas de chance. Le bénévolat dans les associations, pendant que d'autres euh, peuvent entreprendre, ont des financements, ont des voies royales pour euh, construire leur réseau et tout ça. Cette société à plusieurs vitesses, j'ai toujours su que c'était quelque chose de pas normal auquel il ne fallait absolument pas euh, se confirmer ni, ni euh, s'y habituer. Quoi. Et j'ai toujours été en résistance totale contre euh, tous ces lieux d'enfermement. J'ai toujours été dans le militantisme parce que je suis fille de, de militants. Mon père était syndicaliste, c'était un, un, un militant du Gong et un, un, un militant syndical UGTG, euh, euh, fraternité ouvrière. Ma mère était militante panafricaine et indépendantiste. Mes parents sont arrivés en France en 1955, un petit peu avant que le dispositif Bumidum se mette en place officiellement, mais bon, avant d'être officialisé, il y a toujours une période de flou où ils emmènent des gens quand même. Ensuite, on a grandi mes frères et sœurs et moi-même dans un, un, ce qui s'appelle un, un ghetto, une cité sordide du 20e arrondissement. Mon plus grand désir, ce serait de rentrer dans mon pays, bien sûr. C'est pour ça que je dis que je veux l'indépendance et les réparations parce que le droit au retour, c'est quelque chose de particulier. Je suis de la Guadeloupe. Mes parents sont de la Guadeloupe et moi, personnellement, je considère que mes parents ne sont pas venus de leur plein gré et moi, je n'ai pas choisi de naître à Paris. Et à la première occasion, je rentre définitivement chez moi. On a vraiment la soif le désir de se connaître nous-mêmes dans le plus large spectre, puisqu'il euh, y a des noirs aux cheveux crépus sur toute la planète, et euh, aller à leur rencontre, euh, échanger avec eux, entreprendre, ben, c'est vraiment la citoyenneté panafricaine qui peut nous offrir cette possibilité, cette capacité.
1: Case Rebelle remercie Peter Lema, José bois Rosita Destival, Ramata Dieng, Elsa Vumi, Moïse Martelli, Vincent Nissa, Rosa Amélia plumel oribe Mohamed Oussissé, Louis Alamolins. Merci également aux artistes et participants au spectacle et mises en scène. Merci au Cercle du Marronnage, au Mire France et au collectif du 10 mai de Nantes. On s'était aussi promis d'écrire un texte sur la participation d'Angela Davis aux commémorations nantaises officielles les 10, 11 et 12 mai. Juste pour mettre en parallèle l'association de Davis à la ville de Nantes et quelques dossiers nantais sur les violences policières et carcérales, sur la situation des migrants, sur la gentrification et sur les politiques de la ville excluante. Le petit texte viendra, ce n'est que partie remise. Dans cette émission numéro 58, vous avez écouté Sky avec Amazon La, Fou la flûte avec Sundiata, Nicky Lars avec Kana Express featuring Kwame Nkrumah, Kemi Argola avec Panafrica. et en ce moment, c'est Gérard Loquel avec Chant L'Indépendance. On se retrouve bientôt sur Case
5: Rebelle. ça, nous toute en nous. combat pour nous résister. jour les nous faut nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupe, Guadeloupe, nous nous tous autre cadeaux. Tout ensemble pour nous paix. savez pays là et gagner liberté en nous. savez pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté à nous. Guadeloupe, 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 pas danger. Nous rester comme ça, il faut nous mettre toute force à nous. Adam au seul combat pour nous résister. Mais jour en jour, les envahit envahissent. Nous. Faut nous faire attention. Tant qu'à passer. Guadeloupe, guad et Guadeloupe, nous cadeau cadeaux. Tout ensemble pour nous paix. Sauve pays-là, et gagnez liberté en nous. Sauvez-pays-là, et gagner la liberté en nous. Et gagnez liberté en nous.